0: Moosbichler auf Freiersfüßen. Wenn sich in früheren Zeiten im Dorf ein Bursch und ein Dirndl darüber einig waren, dass sie sich lieben, dann machte das Mädel seinem Liebsten in der Nacht das Kammerfenster auf oder sie gingen miteinander auf den Heuboden. So einfach aber war das seinerzeit bei dem Forstaufseher Moosbichler und seiner Agat nicht. Musbichler war nämlich noch einfacher Holzhauer, und kein Mensch konnte wissen, dass er einmal Forstaufseher werden würde. Die agathe Bachleitner aber war die Tochter des Dorfschmiedes, eines vermögenden und sehr angesehenen Mannes, der außer seiner Schmiede noch ein ansehnliches Bauernanwesen sein eigen nannte. Der Muckel dagegen besaß außer seinen kräftigen Arbeitshänden nur ein kleines Häusel mit ein paar Tagwerk Feld und Wiese und zwei Kühen. Zwar war das kleine Sachli im besten Zustand und das Häusel, in welchem er mit seiner alten Mutter lebte, blitzte vor Sauberkeit, aber die Landwirtschaft war zu klein, als dass sie eine Familie hätte ernähren können. Deshalb war der Muckel, wie vor ihm schon sein früh verstorbener Vater, gezwungen, als Waldarbeiter sein Brot zu verdienen. Moosbichler und seine Mutter waren kreuzbrave und sehr fleißige Leute, denen niemand im Dorf etwas Schlechtes nachsagen konnte. Aber auf dem Lande ist zwischen einem großen Bauern und einem kleinen Häusler ein sehr tiefer und breiter Graben, der kaum überbrückt werden kann. Aus diesem Grunde verlief die Liebesgeschichte zwischen dem Muckel und der Agathe nicht einfach und unkompliziert, wie das sonst auf dem Lande üblich ist, sondern sie gestaltete sich zu einem kleinen Roman. Die beiden waren schon als Schulkinder befreundet. Schon damals stand der Schmiedderndl unter dem Schutz des kräftigen Moosbichlermuckel. Keiner der Schulbuben getraute sich gegen die Bachleitner Agat frech zu sein, denn es war schon ein paar Mal vorgekommen, dass in einem solchen Fall die starken Fäuste des Muckels in Aktion getreten waren. Und wo der hinhaute, wuchs kein Gras mehr. Eines Tages wollte die Agat während der Pause einer Schulkameradin einen Apfel zuwerfen. Das andere Mädchen griff nach der in der Luft fliegenden Frucht, erwischte sie aber nicht und der Apfel prallte an das Fenster und zertrümmerte die Scheibe. Die Agat wurde blass und fing zu weinen an. Als der Muckel das sah, hatte er mit dem Dirndl großes Mitleid. Nachdem der Lehrer zu Beginn der nächsten Stunde das Schulzimmer betreten hatte, sah er gleich die Bescherung und fragte streng, »Wer hat das Fenster zerbrochen?« noch bevor die verängstigte Bachleitner Agert sich melden konnte, war der Muckel schon aufgesprungen und brüllte: "I was Herr Lehrer!" Der Lehrer funkelte den kräftigen Buben durch die Brillengläser an und sagte: "So, du warst es, wirst halt wieder gerauft haben." Der Muckel zuckte nur mit den Schultern. Darauf der Lehrer: "Komm einmal raus, Burschadel!" Furchtlos trat der Muckel vor den Lehrer hin. Der legte ihn über das Knie und zog ihm mit dem haselnuss fünf kräftige Hiebe über die Sitzfläche. Die Agat schrie auf, und der Muckel ging nach der empfangenen Strafe stolz wie ein Spanier auf seinen Platz zurück. Sein Banknachbar flüsterte ihm zu, »Du wärst vielleicht sein muckel Der Muckel aber kam sich vor, als ob er zum Ritter geschlagen worden wäre. »Ja, es war schon so.« der Moosbichlerbub liebte die kleine zierliche Bachleitner Agat und sie liebte ihn. Es war eine tiefe harmlose Kinderliebe. Jede freie Stunde verbrachten sie zusammen, streiften durch die Fluren und ließen auf dem Haselbach Schifferl schwimmen, die der Muckel aus Rinde schnitzte. Im Herbst hüteten sie miteinander das Vieh und brieten auf der Weide Kartoffeln an einem Feuerchen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die Jahre vergingen. Der moosbichler Muckel war ein großer, sauberer Bursch geworden und die Bachleitner Agat ein lebensfrisches, hübsches Dirndl, dem alle Burschen gerne nachsahen. Sie waren nun keine Schulkinder mehr, sahen sich auch nicht mehr so oft, weil jedes seiner Arbeit nachgehen mußte, aber die Liebe war geblieben. Aus der harmlosen Kinderliebe war eine tiefe Zuneigung junger Menschen geworden. Sie hatten aber noch nie von ihrer Liebe gesprochen, und sich noch nie geküsst. Der Muckel, dieser grundanständige ritterliche Mensch, wusste, dass die wohlhabende Bauerntochter nie für ihn, den kleinen Häusler, in Frage kommen konnte und war daher sehr zurückhaltend. Die Agat hätte sich zwar gar nicht an der Armut des Muckel gestoßen und sie hätte ihn vom Fleck weg, auch gegen den Willen ihrer Eltern, geheiratet jedoch als Mädchen konnte sie sich dem geliebten Burschen doch nicht an den Hals werfen. Das verbot ihr das Gefühl für Schicklichkeit und Anstand, das jedem bäuerlichen Menschen angeboren und tief in ihm verwurzelt ist. Sie verkehrten freundschaftlich miteinander, aber es war in Wirklichkeit keine Freundschaft, sondern eine schmerzliche Liebe, die den Verzicht in sich barg. Eines schönen Tages sagte der Schmied zu seiner Tochter, Agat, du bist jetzt kein Kind mehr. Du bist jetzt in dem Alter, wo man ans Heiren muss. Du darfst dich nimmer so viel mit Muckel singen lassen, denn sonst traut sich ja kein ernsthafter Freier her. Die Leute ja, ihr seid ein Liebesbadl. Das Mädel war wie vom Donner gerührt. Es schluckte ein paar Mal und fragte ungläubig: Ich darf nimmer mit Muckel gehen? Ist leider Muckel nicht ein kreuzbraver Bursch? Brav und fleißig ist er schon, Dernl. da gibt's gar nix, gab der Schmied zurück. Aber weißt schon, wird leid reden. Und es hat er auch wirklich keinen Wert nicht. Du kimmst mit er bloß ins Gret und heiren kannst ja da nicht. Du, Bauerntochter, Bauerntochter, so ein kleiner Fretter. Der Muckel hat mir vor ein paar Tagen verzeiht, dass ihm der Herr Forstverwalter gesagt hat, er macht im Hirgst zum Rottenmorster, wandte die Agat ein. Was ist denn schon ein Rot-Meister, gab der Schmied zu bedenken. Ein es ist nix für ein Vorarbeiter. Und das ist doch nix für eine Bauerndochter, das muss da heißen, Schau, du kriegst 15.000 Mark Heiratsgurt mit, weil bloß einen Bruder hast. Da kannst du eine gute Partie machen und in einen schönen Bauernhof einheiern. Der Mandlmeier von Rohrdorf übergibt heuer sein Hof an seinen Buben. Und der Beni, der die Kleine nehmen. der sich die schon lang gern. Ist ein schöne Sach, der Mandelmeierhof. Ach, das jetzt doch wer gute Grind und 26 Stuckel Vieh im Stall und vier Ros. Wenn's den Herrzt, bis du gut gestellt. und ich konnt dann dem Michel an mein Hof übergeben. Hat er etwa schon um mich auch der Mandelmeier Bini. Der Alt Mandelmeier hat neile mit mir geritt, gab der Schmied zu. Nachher kannst du am Song, erklärte das Mädchen wütend, »er soll sich seinen grummhaxerten Bene mit Samt seinem Hof und seine 26 Stuckel Viech auf den Hut aufstecken. Den nimm ich nie. Und wenn ich 15.000 Mark mitkrieg, konnten der Muckel und ich den großen Acker und die Wiesen vom Wurzerbauern dazukaufen und ein paar gute Stuck Viech. Dann hätten mir auch kurz gutes Auskommen. Ärgerlich fuhr der Schmied auf. »Also, den Muckel schlagst du aus dem Kopf, das sag ich dir. Kaum ihn kriegst von mir, wenns den heiratst. Es war ja noch schöner, eine Bauern, und der Holzhauer heiraten. <lacht> so was ist ja noch nie nicht da gewesen. Das könnte dem so passen im Fretter, sie einfach so in Fetthafen hocker. Die Agat machte der unguten Auseinandersetzung ein Ende, indem sie weinend die Stube verließ und sich bis zum Abend in ihrer Kammer einschloss. Der Schmied aber besuchte nach Feierabend den Moosbichler-Muckel in seinem Schmuckenhäusel. Er wurde sehr freundlich vom Muckel und dessen Mutter empfangen und musste in der guten Stube Platz nehmen. Moosbichler holte aus dem Wandschrank eine Flasche Enzian und zwei Gläser und schenkte seinem Gast ein. Der Schmied redete zuerst nach Bauernart über dies und jenes, bis er endlich nach einer Stunde auf den Kern der Sache kam. Obwohl der Muckel schon ahnte, was den Schmied zu seinem Besuch veranlasst hatte, gab es ihm doch einen Stich ins Herz, als der Gast jetzt sagte, Muckel, ich möchte jetzt einmal was fragen, darfst man's aber nicht übel nehmen. Wie stehst du zu meinem Dirndl?" Moosbichler sah dem Vater seiner Liebsten ehrlich in die Augen und antwortete, »Schmied, du weißt dasselbe, dass die Agat und ich schon als Kinder immer gute Freund waren. Und an dem hat sie nichts geändert bis zum heutigen Tag.« aber das kann ich dir schwören, Schmied. Ich hab dein Dirndl immer in Ehren gehalten, weil ich weiß, dass die Tochter vor dem Bauern nicht für den Holzhauer gewachsen ist. Und das wusst mir doch song, Schmied, Das brauchst du mir aber nicht song, denn das weiß ich Hem. Erleichtert streckte der Schmied dem Muckel die Hand hin und sagte, ich hab's gewusst, dass du ein Ehrenmann bist, Muckel. Und weil du mir verstehst, möchte ich dich nur um eins bitten, aber versteh mir recht, Muckel. Nicht, dass du meinst, die will dich beleidigen. Lass die niemals so oft mit der singen, dass sie nicht ins Krieg kommt. Sie ist heute jetzt halt in dem Alter, wo sie heiraten soll. Und da sind Leute neben meiner, dass sie mit dir was hat. Der Muckel drehte das Enzianglas zwischen den Fingern hin und her und sagte leise und nachdenklich und ein wenig traurig: Mach dir keine Sorgen, Schmied. Zwing meiner sollte er Eiternl nicht ins Gret kommen. I wolle alles da, was zu der Agathe am besten ist. Und wenn's monst dass gut für sie is, wenn ich's nimmer trief, dann gehe ich heute halt aus aus'm Weg. In dem Bewusstsein, einem braven Menschen sehr weh getan zu haben, machte sich der Schmied auf den Heimweg. Aber der Umstand, dass er erreicht hatte, was er wollte, erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung. Der Egoismus des Bauern ließ keine Gewissensbisse aufkommen. Diese schwer arbeitenden Menschen können sich nicht mit so romantischen Dingen abgeben, wie es die Liebe ist. Für sie gilt mehr als für jeden anderen Beruf das Dichterwort. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Deswegen mag wohl der Sinn der Bauern für Besitz so stark ausgeprägt sein, weil sie so schwer schaffen müssen, um ihr Erbe zu erhalten. Sie denken in Geldbeträgen, Bodenfläche und Viehzahl. Bei der Wahl ihrer Ehepartner sehen sie mehr auf die Mitgift und die Tüchtigkeit als auf das angenehme Äußere. Zufrieden dachte der Schmied, dass nun der Weg zu einer guten Partie für seine Tochter frei sei. Er hatte jedoch die Rechnung ohne die Agat gemacht. Drei Jahre waren nun seit dem Besuch des Schmiedes bei Moosbichler vergangen und die Agathe war immer noch ledig. Jeden Freier hatte sie brüsk abgewiesen, und wenn sie deswegen von ihren Eltern Vorwürfe bekam, sagte sie, Wenn ich mein Muckel nicht bleibe ledig, da Kind sei ich an Kopfstein. Da läutete eines Tages im Dorf das Sterbeglöcklein. Der Gemeindeforstaufseher war ganz plötzlich an einer Lungenentzündung gestorben. Drei Tage später war die Beerdigung. Die Frage der Nachfolge tauchte auf. Wer würde der neue Forstaufseher werden? Die Oberaufsicht über den Gemeindewald führte der angrenzende Staatsforstverwalter. Der hatte daher ein gewichtiges Wort, bei der Neubesetzung des Postens mitzureden. Und da hieß es plötzlich, der Forstverwalter habe dem Bürgermeister nahegelegt, den Moosbichler Muckel zum Forstaufseher zu ernennen, denn auf den könne er sich hundertprozentig verlassen. Als dieses Gerücht auch dem Schmied zu Ohren kam, ging er zum Bürgermeister und fragte: Ich hab gehört, Bürgermeister, dass der Moosbichler-Muckel der neue Forstaufseher werden soll. Ist da was was dran an der Geschichte? Ja, sagte der Bürgermeister, der Forstverwalter legt Wert drauf, dass der Muckel den Posten kriegt. Er sagt, der Muckel ist jetzt seit drei Jahren bei ihrem Rotmeister und er hat noch nie keinen so ordentlichen und fleißigen Muck gehabt wie den Muckel. Er ist auch intelligent und energisch, sagt er, und vor allem zuverlässig. Ist nachher das schon gewiss, dass er vorstaffseer wird, der Muckel, wollte der Schmied wissen. Da gibt's kein Zweifel, stellte der Bürgermeister fest. Oder warst weißt du ein anderen, der das machen konnte? Ich wisse keinen bisschen. Der Muckel hat einen guten Ruf, ist brav und fleißig und versteht was vom Wald. Ich muss natürlich nur einen fragen, aber so viel ich besetzt jetzt gehört hab, ist keiner von den Gmarräten dagegen. Die Anstellung wird sicher am Samstag in der Sitzung beschlossen. Ist der Muckl nachher Beamter, erkundigte sich der Schmied, und kriegt er dann später einmal Pension? Freilich, sagte der Bürgermeister, als Forstaufseher ist er Gemeindebeamter, und wenn er 65 Jahre alt ist, kriegt er eine Pension. Wenn er stirbt, kriegt seine Frau die Pension. Der hat ein Sauglück, der Muckel. Aber ich kund's denn er ist wirklich ein braver und ordentlicher Mensch. Nachdenklich ging der Schmied nach dieser Unterredung nach Hause. Und als er die Agat im Hausflur traf, hielt er sie am Arm fest und sagte lachend, du dick schädler Frauenzimmer, wenns dein muckel noch magst, na heiraten heute halt von mir aus. Ich leg dir nix mehr im Weg und dein Mitgift kriegst du dann gab er einen Klaps auf den Rücken und ließ das verblüffte Dirndl stehen. Am Abend ging die Aga ins Moosbichlerhäusl, um der alten Frau und dem Muckel zu der Anstellung zu gratulieren. Es war schon recht spät, als der Muckel seine Jugendliebe nach Hause begleitete. Beide waren sehr befangen und deshalb gingen sie schweigend nebeneinander her. Endlich fragte das Mädchen, als sie am Haselbach angekommen waren: Wo ist das nur Muckel? wie wir damals als Kinder die Rindenschifferl haben schwimmen lassen. Das wir ich nimmer wissen, Agat. Und weißt das nur, wie wir Kartoffeln braun haben? Freilich, Mucke, das war doch unsere schönste Zeit. Und weißt das nur, wie du die hast vom Lehrer durchhauen lassen, wie ich das Fenster neigeschmissen hab? Weißt das nur? weißt das nur? So schwelgten sie in den seligen Kindheitserinnerungen. Bis sie plötzlich an dem großen Schmiedanwesen angekommen waren. Nun verstummten sie wieder und standen unschlüssig vor dem Gartentürl. Der Mond blinzelte durch die Wipfel der alten Linden. Schwer lastete das Schweigen über den beiden Liebenden, die sich nicht voneinander trennen konnten. Da flüsterte das Mädchen: Jetzt wärst halt bald heiran, Muckel. Na, Agat, versicherte Moosbichler, i heirat überhaupt's nit. Warum nit Muckel fragte die Agat weil i ich die, die mich nit krieg antwortete er resigniert warum kriegst es nit Magst du die eppe nit »Das weiß i nit ob's mi mag Ich habs no nit fragt und i frag's auch nit warum fragst es denn nit Muckel weil sie die tochter vom großen bauern is und i a kleiner fretter bin da öffnete die Agat das Gartentürl und schloss es hinter sich fest zu, so daß sie nun innerhalb der schützenden Umzäunung stand und der Muckel draußen. Dann sagte sie, »Ich tät's halt doch einmal frung, das Mädel.« Na, Agat, ich trau mich nicht. Weißt, ich will mir keinen Korb holen.« Dann nahm die Bachleitner Agat allen Mut zusammen und sagte, »Warum glaubst nachher du dass das Mädel die ganze Zeit auf dich gewartet hat?« hä? »Warum sie in den drei Jahren jeden Freier abgewiesen hat? Weißt du nicht, dass die das Mädel gern hat, schon seit der Schulzeit her, und dass du schon seit Jahr und Tag mit ihr verheiratet sein kunst, dass sie die geheiratet hat, auch gegen den Willen ihrer Eltern? Und dass das weißt, seit heut Mittag haben auch meine Eltern nichts mehr dagegen.« Dann griff sie über den Zaun nach Muggles Kopf und gab dem ganz verdonnert dastehenden Mann ein Bussel auf den Mund. Bevor der überglückliche Muckel noch zu sich kam, stellte die Agat sachlich fest, oh mein Muckel, du wärst vielleicht so ein Rindviech sei. Dann drehte sie sich um und lief schnell ins Haus. Drei Monate später war die Hochzeit.